0: Vi har haft två söndagar nu på rad som har handlat om mission. Först handlade det om mission i Sverige. Vi hade pionjärkonferensen här om församlingsplantering. Sen hade vi en missionshelg här förra söndagen som handlade om mission över hela världen. Och nu på söndag så är det ju om en vecka första advent. Och det är ju en söndag då över tusen personer samlas här för att fira gudstjänst. Människor som annars inte går i kyrkan. Och då tänkte jag predika om vad, vem är Jesus? Passa på att göra det när vi har så mycket nya människor här Vem är Jesus? Det är temat nästa söndag Och idag tänkte jag ha en slags introduktion till det genom att ställa frågan Var är Jesus? Någonstans För det handlar lite advent om var Jesus är men innan jag går in på det temat så vill jag upplysa er om att det är ju julkonsert här om två veckor, den sjunde december. Se Guds Några människor från här församlingen och lite andra människor. Det är stråkvartett och det är sångare det är fullt komp. och det är, Man har översatt Andrew Petersons sånger, några av hans sånger till svenska. Och det är lite som ett, liksom, nästan som en musikal. Det är en sånger som... Går igenom hela frälsningshistorien eller julevangeliet från uttåget i Egypten till Jesu födelse. Så det är ett utmärkt tillfälle att komma hit och meditera över vad evangeliet handlar om, vad julen handlar om. Och det är ett utmärkt tillfälle att bjuda med vänner hit. Det kostar ingenting utan det är fri entré. Så missa inte det det står på vår hemsida. Nåväl. Nu till frågan, var är Jesus någonstans? Advent betyder ju ankomst och syftar på Jesu ankomst, både hans första ankomst i Betlehem, men också hans framtida ankomst, det som vi kallar för Jesu återkomst vid tidens slut. Och adventstiden har traditionellt varit en tid där man mediterar just över den frågan Vad är Jesus? Får han plats i den här världen? Är vi redo när han kommer? Får han plats i mitt liv? Och vill du liksom leva med det temat under de här veckorna så kan du gå in på vår hemsida Klicka på undervisning. Och sen klickar du på material. Så undervisning, material. Och så finns det en lapp där där det står adventsfastan 2013. Alltså förra året. Men den går bra att använda nu igen. Och där finns det en bibelläsningsplan. En text för varje dag. Och lite text där hur man kan tänka kring advent. Och har du inte internet så, så kanske du har en vän som kan hjälpa dig med det. Eller så kan du be expeditionen här om hjälp. Så gå in på undervisning. Material, och så adventsfastan. Var är Jesus någonstans? Tänkte lägga en brygga mellan de här missionshelgerna och första advent. Genom att gå till missionsbefallningen och titta på vad står det där. Var är Jesus någonstans? Vilka ledtrådar får vi när vi tittar på missionsbefallning? Var han är han någonstans? Alltså, var kan man möta honom? Var är han? Om vi nu pratar om ankomst, att han är här och ändå inte, vad är han? Så Vi ska läsa från Matteus evangeliet kapitel 28, vers 16. Och det här är ju precis innan Jesu himmelsfärd. detta. Efter hans död, efter hans uppståndelse och där han möter lärjungarna och så säger han så här. Det står här berättas det. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där följde ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till mig och sa och mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. I den här texten så finner jag tre nedtrådar, eller tre svar på den här frågan. Var är Jesus? Han är på tronen. Han är på missionsfältet. Och han är här hos oss. Låt oss börja med det som har med tronen att göra. Vi säger det ibland i våra sånger i våra böner att Jesus är på tronen. Vad menar vi med det? I den här texten så säger Jesus åt mig har getts all makt. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Jesus har inte alltid haft all makt och han heller inte tagit all makt utan han har fått all makt. Och det där är lite viktigt. Det ser vi när teologin eh, i Nya testamentet på flera ställen. Efter att Jesus hade döpts så fördes han av anden ut i öknen för en 40 dagar lång fasteperiod. Och i slutet av den perioden så, så dyker jävlan upp där. Och först säger han, ja ah, men om du är hungrig kan du inte göra de här stenarna till bröd? Och Jesus säger, nej, jag lever Människan lever inte bara av bröd Utan av varje ord som utgår i Guds mun Jag vill fortsätta den här fastan Och sen så tar jävlan upp honom på en hög mur Och så säger han, om Gud är med dig och beskyddar dig Ja men då kan du bara kasta dig ner från här muren Och så kommer änglarna ta emot dig Och Jesus säger, nej men man ska inte sätta Gud på prov på det sättet Och så berättas det så här Och där ser vi det här med makten Matteus 4, vers 8 Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och han sa Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig Då sa Jesus till honom Gå din väg satan, det står skrivet Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och englarna kom fram och betjänade honom. Djävulen erbjuder Gud, Jesus all makt. Och det är många i vår tid som går på det som ger sig till mörkret och använder mörkrets metoder för att skansa, få till sig makt. Men Jesus säger nej. Han böjer sig inte för och Han följer inte ens sin egen vilja. Vi kan se där i berättelsen om Gethseman att han lägger ner sin egen vilja. All makt lägger han ner. Och så säger han, jag vill egentligen inte gå in i det här korsdramat. Jag vill inte gå in i det här lidandet. Men om du vill... Så gör jag det. Han säger, inte som jag vill utan som du vill. Och just därför, för att Jesus har den attityden till makt så ger fadern, sonen all makt. För han har sett att den som bäst kan förvalta denna makt är Jesus. Och det där är där var viktigt för de första kristna. Vi kan se det i apostlärningarna, i de första predikningarna som lärjungarna håller. När de säger, Jesus, han var lydig in till döden. Och därför har Gud upphöjt honom, satt honom på tronen och gett honom all makt. Vi kan se det hos Paulus till exempel, vi ska gå till sånt bibelord. Filippe brevet 2 Då säger han att vi som är, som är lärjunga till Jesus Vi ska också ha samma förhållande till makt Vi ska inte tänka på vårt eget bästa Utan vi ska tänka på andras bästa Och vi ska vara ödmjuka Vi ska följa Jesus i det Så vi läser från Filippe 2 så ska vi återvända till missionsbefallningen Vers 3 Var ödmjuka Och sätt andra högre än er själva Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda oss er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Och när han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Lyssna nu. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gudfadern till ära. Just för att Jesus var lydig ända till döden, för att han inte gick i djävlens fälla så har Gudfadern upplyft Jesus- Satt honom på tronen, gett honom all makt och sagt det hela världen. Det här är värt att tillbes. Det här är värt att upphöjas. Han är hela världens herre. Han har all makt för han ensam kan förvalta den makten på ett gott sätt. Så Jesus är på tronen. För fadern har placerat honom där. Och detta innebär inte bara att han har all makt utan att Jesus också kan vara allestädes närvarande. När Jesus var här på jorden och gjorde under och och hängde med lärjungarna. Då kunde han bara vara på en plats samtidigt. Vi ser det till exempel i berättelsen om Lazarus. När Lazarus är sjuk och han dör och Jesus hinner inte fram. För han kan liksom inte förflytta sig genom att bara, puff, vara någon annanstans. Utan han, han hann inte fram. Han kunde inte vara på två ställen samtidigt. Men nu, när Jesus är på tronen i himlen, som är en slags annan dimension. Inte liksom en plats fysiskt någon annanstans uppe här, utan... Himlen är en annan dimension. Och när Jesus är på tronen så möjliggör det för Jesus att vara hos var och en här inne. Han kan nu vara överallt. Så Jesus är på tronen är han också här mitt ibland och han säger ju det det är lite, lite paradoxalt egentligen för det, det som händer här är ju himmelsfärden när Jesus säger jag är med er alla dagar inte tiden är slut och så går han jättekonstigt men Jesus om man vill fördjupa sig i det ämnet så ska man gå till Johannes evangeliet Jesu avskedstal som börjar i kapitel 14 för där går Jesus igenom detta vad som kommer hända nu när han stiger upp till himlen Han säger att det är bra att jag lämnar er. För då kommer, jag få så, då kommer jag kunna göra så mycket mer när jag är på tronen. Och så pratar han mycket om den här närvaron, hur vi kan vara nära Jesus. Och då ställer han faktiskt ett villkor på den närvaron. Han säger till exempel i kapitel 15 i Johannes evangeliet att jag kan bara vara hos er om ni är hos mig. Alltså, bli kvar i mig så blir jag kvar i er, säger han. Och så går han igenom det i flera varv. Och hur blir man kvar i Jesus då? Jo, genom att hålla sig till hans ord. Genom att hålla hans befallningar. Genom att hålla kärleksbudet. Detta är Jesus tydlig med i avskyddstalet. Och Johannes, som har skrivit det här evangeliet och som också har skrivit tre brev. Han är lite jobbig för han, han är... Om man läser hans skrifter i första hand, eller i första anblicken, så känns det väldigt svartvitt. Johannes trycker mycket på kärleken. Liksom. Som kristen har man bara ett enda bud, ett enda ord, en enda befallning att hålla. Och det är detta att älska sin nästa. Och, och Johannes säger så här. Antingen säger man Guds barn och så älskar man sin, man sin nästa. Eller så är man, älskar man inte sin nästa så är man en barn. Och så tänker man som kristen, så enkelt är det väl inte? Liksom? Finns det ingen skala här? Är det verkligen så svartvit? Och läser man Johannes lite noggrann så förstår man att han tänker också att det här är någon form av process. att Som lärjunget till Jesus så befinner man sig ju i en slags vandring där man tränar sig i kärleken. Men tappar man bort den processen och inte går på den vandringen och inte liksom ber Gud om så för det hat man bär på, det agg man bär på om man inte fortsätter på den vandringen, ja, då avtar Jesu närvaro. Håller man inte ordet, håller man sig inte till ordet, då glider Jesus iväg. Så den där närvaron är faktiskt villkorad. Och vi kan läsa vers 19-20 till i missionsförfallningen. Alltså, han säger att vi ska gå ut i världen och att vi ska döpa människor i faderns och sonens och den heligandes namn. Och så ska vi lära dem att hålla alla de bud som han har gett oss. Närvaron är knuten till dopet. Vi förenas med honom. Men denna närvaron behåller vi också genom att vi håller hans ord. Alltså, och där är adventstiden så viktig. Jag tycker om adventstiden, för det är med någon slags... Hösten har varit, det har varit mycket grejer, man flyger och man far. Och så kommer advent där som en påminnelse om att nu är det dags att liksom damma av sin biber, ta tag i bönen och fundera på, var är Jesus? Så har jag tappat bort honom mitt i all liksom. hektiska grejer under hösten. Advent är en tid... Då vi liksom får skruva ner tempot lite. Det, det säger ju inte reklamen till oss. De vill ju att vi ska skruva upp tempot snarare. Men kyrkan har alltid sagt under adventstiden dra ner på tempot, damma av Bibeln ta tag i bönan och ner på var är Jesus? hand har han tagit vägen mitt i allting? Och jag brukar under adventstiden ägna mig åt någon form av mediefasta för att lite liksom skruva ner tempot. Bara fundera på, vad är Jesus? I den här boken finns det så mycket text som är svårt att förstå. Det är kanske därför vi drar oss från Bibeln ibland, för att vi tycker att det är så svårt. Men de svåra grejerna kan vi hoppa över. Vi kan gå till det som vi förstår, men som vi inte praktiserar. Det kan vi liksom uppehålla oss i adventstiden. Bara så här skriva. Liksom. Står det. Men det här lever jag ju inte efter. Och så får man sätta sig ner och be Gud ge mig kraft. Heligande kom och hjälp mig att älska min nästa. Använder jag den bibelläsningsplanen som, som ligger där på nätet. Fundera på vad är Jesus? Han har lovat att han ska vara med oss alla dagar. Frågan är vad, vad, vad är vi någonstans i det? Var är vi någonstans i det? Men det är inte så att adventstiden bara behöver handla om att man stänger in sig i sin bönekammare. Och liksom, nu ska jag ta reda på vad Jesus är. utan Jesus är både på tronen, han är i våra liv, han är här när vi fylar gudstjänst. Men han är också på missionsfältet. Om man vill finna Jesu närvaro så handlar det också om att gå ut. Du kanske läser Bibeln flitigt och du ber, men du tycker att Jesus är frånvarande i alla fall. Ja, men det är kanske dags att gå ut. Eh. Vi kan läsa i slutet av evangelien att, att lärjungarna hade... Efter Jesu död låst in sig i sin bönekammare i Jerusalem. och De satt och suckade och undrade vad hela för hände händer nu. Och de var rädda för världen utanför. De hade till och med låst dörren, eh, berättas det vid ett tillfälle. Och då hände följande att, att Jesus uppstår. Ju. Och de första som får möta Jesus är ju kvinnorna som går till graven och de får budskapet då att de ska gå till lärjungarna och säga åt dem att öppna dörren liksom och gå till Galileen, det är ju jättelångt bort Galileen var ju den platsen där Jesus hade liksom varit ute och missionerat tillsammans med lärjungarna alltså varit ute och undervisat människor samtalat med människor, bett för sjuka alltså missionsfältet Kvinnorna får uppdraget att gå till lärjungarna och säga: Gå till Galileen, där kommer ni få möta honom. Här går evangelierna lite isär. Och antagligen är det för att, för att evangelisterna vill lite spara på papper. För en del evangelister säger att, att lärjungarna mötte honom i Jerusalem. En del evangelier säger att de mötte honom i Galileen. Och det spretar lite. Och antagligen är det så att de försöker spara på papper och de sammanfattar det lite för antagligen var det så att Jesus möter dem både i Jerusalem och i Galileen och säkert på andra ställen också. För efter Jesu uppståndet så, så verkar han vara så att han ena sekunden är en där och sen är en där och sen är en där. Och evangelisterna försöker liksom få ett bra slut på sina evangelier. Och det där ökar bara trovärdigheten i i i, i fråga om Jesus har uppstått från de döda för hade de, om Jesus inte hade uppstått från de döda och lärjungarna bestämde sig för att ljuga ihop någonting då kom man ju samman till en gemensam lögn då hade vi haft samma version liksom precis i alla fyra evangelierna men nu händer det på riktigt och därför har vi lite olika versioner i de här evangelierna för det var mycket som hände och när vi försöker berätta saker så sammanfattar vi och då blir det ibland lite skillnader. Men nog väl, hade fått veta att de skulle gå till Galileen och där skulle de få möta Jesus. Jesus går före oss. Ut bland människor som ännu inte har lärt känna honom. Och där kan vi få finna hans närvaro. Vi i kyrkan kan ibland bli så hemmablinda för detta med närvaro. Att vi inte känner av den. Men i mötet med människor som ännu inte har mött honom. Och där Jesus dyker upp där kan det bli så påtagligt wow. Liksom. Och det var så häftigt att höra de här vittnesbörden. Förra söndagen när Skäggetorp hade sin dop här. Det var så uppenbart att Jesus är verkligen närvarande i Skäggetorp. Och har mött de här två muslimerna på det här så påtagliga sättet. Och det blir så här: wow, Jesus är närvarande. Eftersom Jesus är på tronen, eftersom han är här hos oss så kan han också gå vart han vill. Till dina grannar som ännu inte har lärt känna honom, till exempel. Och han kan vara där och förbereda dem för ditt vittnesbörd. Och nu går vi ner för landningen här predikan. Och ni som lyssnar via närradion och ni som eh, lyssnar på webben kommer missa avslutningen. För den här predikan kommer slutas med ett litet filmklipp nu. Vi ska gå till... Eh, Och se en liten episod ur apostlärningarna. Detta är så tydligt att Jesus går före oss. Och det är när Petrus får se en syn, berättas det i apostlärningarna kapitel 10. Där han liksom förstår, aha, även hedningar som inte är judar kan... Bli frälstad och han trodde att det här med Jesus bara gällde judarna Men han får se en syn Den är lite mer komplicerad i Bibeln I filmen här har de gjort det lite enklare Genom att Jesus bara säger åt honom att gå <går> Till de här hedningarna Och sen så går han till en plats dit Där bara bor människor då som är, inte är judar utan hedningar och där är det så tydligt att, de, att Jesus redan är där och har förberett dem. Och det kan du läsa i Apostläningarna kapitel 10 och framåt. Och vi ska se det filmklippet just nu. Och sen ska vi få lyssna till en sång som Claes med teamet ska, ska sjunga för oss. Och sen ska jag bjuda in till förbön. Så vi ser det här filmklippet.